0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 3, Pardaion Pe când în această scurtă și sinistră convorbire între Belgoder și prințul Farnes se hotăra astfel soarta Violetei, Charles d'Angulem alerga spre ducele de ghiz. Fiul regelui Carol al noua, era răscolit de o mânie turbată. Când de ghiz îi vorbise fetei în șoaptă, el simți cum inima îi se umplea de un sentiment pe care nu l-a mai avut. Ura din dragoste, cea mai necruțătoare ură. Cu pumni strânși se aruncă în rândurile dese ale mulțimii tăcute, atentă la mișcările și cuvintele lui de ghiz, eroul, idolul ei. Deodată se simția apucat de braț, se întoarse repede. Cavalerul de Pardaniu! exclamă el bucuros. Da, ajung la timp pentru a vă împiedica să săvârșiți o nebunie, zise Pardaniu. Încotru o alerge atât de grăbit să-l ataci pe monseniorul duce, ce dracu, prea ești nesăbuit, avem în față o armată de partizani a lui de ghiz. N-a existat decât un singur om pe lume în stare să țină piept la 10.000 mii de burghezi, care ard de dorința de a masacra tot ce le vine în cale. Omul acela e mort, prințe, era tatăl meu." Căutând să-l pe Charles cu vorba, Pardaiu încerca să-l tragă afară din mijlocul mulțimii. Pardaiu!" strigă tânărul duce cu un ton adânc disperat. Vreau să-i vorbesc acestui om. Ei, pe Pilat, la urma urmei viața e frumoasă. Nu vreau să mă las ucis eu. Cel puțin nu înainte de a-i spune părerea mea acelui onorabil domn Moreve. Haide, vino, ce Dumnezeu? Dute, pardaiu, murmură Charles cu lacrimi de ură. Dute, eu alerg la deghiz. Cavalerul aruncă tânărului o privire în care se citea o dragoste de frate mai mare. Vrei cu tot din adinsul? zise el apucând una din mâinile lui Charles. Îl urăsc pe deghiz, nenorocire lui căcim îmi stă în cale. Dragoste, dragoste, nebunie și nefericire, mormăi cavalerul, să încercăm să-l scăpăm pe acest tânăr înnebunit. Haide deci, adăugă el cu glas tare, din moment ce ții atât de mult, dar pe Dumnezeul meu discuția va fi noftimă. Jibule, vechea și draga mea spadă, ai cuvântul! Pardaion se ridică în vârful picioarelor, îmbrățișe cu o scurtă privire a tot cuprinzătoare a mulțime care îi înconjura și îi porni. Își deschise drumul lovind cu coatele. În câteva clipe, cavalerul și tânărul său prieten ajunseră în rândul întâi și îl văzură atunci pe ducele de ghiz, regele Parisului, care, sfidător și palid, stătea în fața lui Crion și urla niște cuvinte care se pierdeau în furioasele aclamații ale mulțimii. Momentul era tragic. Iată ce se petrecuse. Crion, acela pe care Carol al l la asediul de la Saint-Jean d'Angeli, îl supranumise Viteazul, Crion, Vitaz și credincios până la moarte, aflase că Henric al III-lea fugise din Paris și atunci a părăsit și el primăria unde era cantonat cu o mie de goarzi și două mii de mercenari elvețieni pentru a-l ajunge din urmă pe rege. De Ghiz tocmai sosise în grabă. Cu un singur semn, el puse stăpânire pe mulțimea celui triza și o făcu să tacă. Apoi se îndreptă spre Crion. Bătrânul comandant, îndesat cu fața însângerată, își opri trupa și cu un gest scurt îl salută pe duce. Văd cu plăcere, rosti De Ghiz pe un ton mușcător, că lui de Crion îi conduce pe goarz la majestatea sa, așadar vă îndreptați spre Luvru? Vă înșelați, mă duc acolo unde e regele. Fiți atent, căpitane, să răstie el la omul cu cicatricea. Ați și săvârșit o gravă nechipzuință părăsind clădirea primăriei și dumneavoastră vreți să mă obligați să o mai fac și pe a doua, întorcându-mă acolo. Regele se află în afara Parisului, domnule Duce. Voi ieși, deci, și eu din Paris. Drumul nu este liber? Este liber pentru toți adevărații devotați, exclamă de ghiz. Iar regele! Trăiască regele, domnule! urlă crilon. fiți și dumneavoastră atent, monsenioare, feriți-vă de trădare, am fost decorați amândoi cu ordinul Sfântului Spirit, primindu-l, am jurat credință regelui, marele nostru stăpân, cum vă respectați jurământul? Un bubui de tunet mătură piața dezlănțuită, agitată de furioase tălăzuiri omenești. Deghiz, înfricoșător de palid, împărțea în jurul lui ordine scurte. Gentilomii se repeziră din toate punctele unde erau răspândite trupele Ligii, coaliție realizată de deghizi pentru apărarea bisericii catolice. Crillon ridică spada și tocmai acela a fost momentul când ducele d'Angulem și cavalerul de Pardagnon ajunseră în primul rând al mulțimii zgomotoase. Deghiz, idolul Parisului, deghiz făcu atunci cu mâna un gest foarte larg și impunător, iar mulțimea se liniști, ascultă la cum să audă, să-l admire și mai mult. În clipa aceea, colonelul elvețienilor, care până atunci stătuse în spatele lui Crillon, ieși repede în fața ducelui și declară cu glas tare. Nici eu, nici elvețienii mei nu vom ieși din Paris. Colonele, răgni Crillon, înapoi în front, sau pe sângele lui Hristos, va trebui să lupți cu mine până ce unul din noi doi va fi doborât. Monseniore, răspunse colonelul, mă predau ligii. Elvețieni, ieșiți din front!" Atunci izbucni un glas tânăr, răsunător, vibrant. Trădătorule, te predai unui alt trădător!" Colonelul urlă o înjurătură plină de mânie. Deghiz, cu chipul răvășit de furie, trase pe jumătate spada și îl căută pe îndrăznețul care pălmuia cu jignitorul cuvânt de Trădător!" Văzut atunci pe un tânăr sărind în mijlocul cercului liber, împingându-l înapoi pe colonelul elvețienilor cu un gest de suprem dispreț, după care se înfipse în fața lui. Henri de Loren, duce de ghiz, mai adăugă încă tânărul, ești ucigașul tatălui meu și de două ori trădător. Eu, Charles d'Angulem, fiul lui Carol al Noalea, Rege al Franței te declar trădător și te provoc la un duel turnir la ora, ziua și locul ce-ți vor fi pe plac. Pe moment, 20 de gentilom se repeziră asupra lui Charles cu pumnalele ridicate, dar de ghiz îi opri cu un semn. Gâfâia, gura spumea, spumega, căuta o insultă înainte de a face semnul cu care să-l dea pe tânăr pe mâna haitei. Fiu al lui Carol, răspunse el, în sfârșit primesc provocarea ta. Dar deoarece lașitatea este ereditară în familia ta și pentru că ai putea încerca să fugi, am să te păzesc cu grijă până în ziua când eu, omul cu cicatricea... Nu vă numiți omul cu cicatricea, monseniore! strigă un tânăr care la rândul său ieși în față calm, cu zâmbetul ironic, cu ochii scăpărători de istețime și de satisfacție. Era pardaion, judecase situația dintr-o singură privire. Înțelesese că de Ghiz va da un ordin de arestare. Să-l salvăm pe micul nostru pui de lup, mormăi el. Se îndreptă spre Ducele de Ghiz, căruia cu un glas biciuitor îi arunca aceste cuvinte. Iar tare, dar dumneavoastră vă numiți omul cu cicatricea? Care-ți e numele? Numele dumitale? Râgni de Ghiz. Cine ești? nu interesează numele meu, ci al dumneavoastră, Monseniore. Acum 16 ani, în curtea unui palat de pe strada BTC. Strada BTC? murmură de ghiz, ai cărui ochi ieșiți din orbită, îl privire cu groază pe Pardagnon. A, dacă ești cel pe care îl cred, nenorocire ție! Continuă. Continui. Deci, îndată după ce l-ați asasinat pe Colini, în momentul când ați pus piciorul pe fața însângerată a cadavrului, palma aceasta pe care o priviți, Monseniore, și Pardanion își deschise larg palma. Ei bine, palma aceasta va a pleznit peste obraz. Și de atunci vă numiți pălmuitul, nu altfel. Tu ești, răgnit de ghiz. Săriți, săriți, arestați-i pe amândoi. Luați-i, vii, am nevoie de ei, vii. Îndată se dezlănțui un vacarm îngrozitor. Digurile oceanului popular s-au rupt. Crilon fu împins până lângă goarzii lui, Târât ca de un val uriaș, colonelul elvețienilor apucă primul cu o mână grea umărul ducelui d'Angülem. În aceeași clipă se prăbuși ca un pietroi. Pardaion își trăsese spada și cu o lovitură de mâner îi zdrobise țeasta. De ghiz! De ghiz!" strigă Charles. Nu uita că ai primit provocarea mea!" La moarte! La moarte!" urla mulțimea. Vi! Îi vreau vi!" răgnea de ghiz. În clipa în care, cu o de mâneri, cavalerul îl doboruse pe colonelul elvețienilor la picioarele lui de ghiz, îl apucă pe Charles, puiul lui de lup și, strângându-l în brațe, a început să facă salturi în direcția lui Crillon, spre trupa goarzilor nemișcați și ca scacara. Ținea spada de lamă și se servea de mâner ca de o măciucă. Își croi drum până la trupa lui Crillon, printre gentilomii lui de ghiz, repeziți asupra lui. Pardaion se ridică în vârful picioarelor și duse foarte sus cu brațul întins, spada îndreptată spre cer. Atunci, cu un glas de bronz, chiar în clipa în care Crillon, pierdut, se vedea copleșit, goarzii erau gata să fugă și, de ghiz, izbucnea într-un urlă de triumf, Pardagnon strigă cu glas tunător. Trompeți, cântați marșul regal! Electrizați, pătrunși de entuziasmul marilor momente de cumpănă, Soldații strigară într-un singur avânt. Trăiască, regele!" Ei porniră în marș în timp ce fanfara regală răsuna și domina groaznica învălmășală. În față, cu spada ridicată lângă Charles, pe care îl trăgea cu el, lângă crilon, buimăcit, mut de admirație, cavalerul de parda-i se în mulțime, ducându-i pe soldați după el, tăind o trecere prin masa dușmanilor și infernalele lor strigăte cerând moartea. Acum în fața trupei lui Crilon și a Reniților, care înaintau cu un pas hotărât și regulat, cu halebardele încrucișate, mulțimile de orășeni cedau, fugeau, unii alergând să-și ia armele, iar alții descărcându-și pistoalele la întâmplare. Pardanion își pusese spada la loc în și mergea în frunte cu un pas puternic strigând Loc regelui! Loc regelui! În strigătul acela se simțea atâta ironie, încât cei ce l-auzeau nu știau de ce rege vorbea cavalerul și nici dacă privirea lui înflăcărată era cu adevărat în serviciul vreunui rege. În momentul acela, o mie de soldați ai Ligii, comandați de busile clăr, înarmați cu archebuze încărcate, au năvălit în pas alergător în piața grev venind de la Bastilia. În sfârșit," exclamă ducele de ghiz triumfător, Voia tocmai să iasă înaintea lui busile clar, dar deodată o mână se lăsă pe brațul său. Ce vrei?" se răsti el cu un glas aspru către cel ce îi tăiase avântul, un gentilom îmbrăcat în catifea neagră, tăcut și înfiorător de liniștit. Citește aici, monsenior, duce, zise gentilomul, care întinse un plic închis. Ei, domnule!" zbieră de ghiz, ceva mai târziu!" Va fi prea târziu, răspunse omul, înveșmântat în negru. Scrisoarea e trimisă de prințesa Fausta. Ducele, care se avântase, se opri brusc, tresărind adânc. Luă scrisoarea, desfăcu sigiliul și citi. Efectul citirii fu fulgerător. Ducele se clătină, iar chipul i se făcu cenușiu. Care-i porunca, monseñore? I se adresă busile clar. Porunca? Bolborosi ducele dezorientat. Aruncă asupra celor din jur o privire în care scăpără o nebunie ucigașe și apoi cu un glas căzut ordonă: La pala, domnilor, după mine la palatul de ghiz. Porni urmat de gentilomii uimiți, uitând de busile clări și de cei o mie de soldați ai Ligii, de Crilon, de Pardayon, de ducele d'Angulem și de totul de pe lume. Pardaion și-a continuat marșul lui fulgerător, trăgându-i după el pe Crilon și pe oamenii în armația acestuia. Răzbătând prin mulțimile dezlănțuite ale partizanilor Ligii, care neavând însă comandanții nu îndrăzneau să atace trupa lui Crilon, ajunse la poarta nouă în momentul când din cele două palate, Châtelet din templul și din Arsenal porniră alergând spre piața grev companiile alarmate. Poarta a fost trecută și atunci Crilon se aruncă în brațele lui Pardagnon. Plecați repede, ascultați ce vă spun." rosti cavalerul. Da, dar în ce parte? Nu știu unde se află regele." L-am văzut ieri fugind și tare palid. Trista apariție fie vorba între noi, domnule Crilon. În orice caz, a luat drumul spre Eșarté. Veniți cu mine, domnule!" exclamă Crilon. Regele vă face colonel." Ei, domnule!" răspunse liniștit Pardaion. Sunt deja mareșal." Mareșalul meu personal și asta e mare lucru. De ce să devin colonelul altora?" Crilon?" Își scutură chica. Sunteți un om tare! Dacă regele ar avea în serviciul lui 10 oameni după chipul și asemănarea dumitalei, s-ar întoarce mâine pe tron. Dar să mergem. Adio! Cum vă numiți? Cavalerul de Pardagnon. Adio, domnule de Crilon! Viteazul Crilon, înmurmurit, se întoarse la trupele lui și porni la drum, salutându-l o ultimă dată cu spada pe omul a cărui cutezanță îl mise. Pardaion îl lua pe ducele d'Angulem de braț și, simplu, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic neobișnuit, îi spuse Să ne întoarcem prin poarta Montmart și să ne odihnim golind o cană de vin înțepat la hanul de vinie, la buna noastră prietenă Huguet Gregoire. să lăsăm pe Pardaion și pe ducele d'Angulem să se întoarcă la Paris și să revenim o clipă la ducele de ghiz, care a pornit-o în grabă spre palatul său. În spatele înfățișerii lui de strălucit gentil om și al ambiției fără margini care îi înfierbânta creierul, sub impulsul unei asemenea patii misterioase pentru fica aceea de țigan, Henri de Lorraine, duce de ghiz, rege al Parisului prin puterea ce o deținea, aproape rege al Franței dacă privim nenumăratele pofte ale Ligii, omul acesta care îi făcea să tremure pe regi, purta în inima lui o suferință groaznică, un ulcer nimicitor. Gelozia. Ghiz citise scrisoarea prințesei Fausta pe care i-o adusese cardinalul Farnes. Ea conținea următoarele rânduri. Contele de LoANe nu face parte dintre aceia care au părăsit Parisul împreună cu Irod. Ducesa de Ghiz, pe care o credeți în drum spre Lorena și pe care ați condus-o personal acum două zile până la Lani, s-a reîntors la Paris. Cineva vă așteaptă la palat? pentru a vă explica această dublă întâmplare. Sfârșitul capitolului 3